0: Nos quedan todavía unos minutos para las 2 de la tarde para terminar el programa, pero ya está por aquí Óscar Arroyo. Óscar, muy buenas. Hola, buenos días. Para poner punto y final con música clásica el programa de este
1: martes. Pues sí, volvemos a la música clásica, que es una buena costumbre. Y hoy vamos a escuchar, vamos a cargarnos las pilas todos, para empezar la semana y martes con buenas vibraciones, con música basada en el ritmo.
0: yo la pregunta inteligente del espacio. ¿Qué es el ritmo?
1: ¿Qué es el ritmo? <risa> ¿Si es fácil <risa> definirlo? Sí, bueno, el ritmo en, en música o en todo es mm, básicamente la ordenación de los sonidos en el tiempo, básicamente, ¿no? eh, Pero, como te decía, el ritmo es uno de los componentes, el más importante componente de la música, es el que le da lógica. De hecho, un, un gran director de orquesta como Hans von Willow, amigo de, de Brahms, que estrenó varias obras de él, eh, decía que, tomando el símil de la, de la Biblia, ¿no? del Génesis, dice en el principio era el ritmo, decía <risas> ¿no? esa frase. Pues eh, estamos escuchando un ejemplo fantástico de ritmo um, en, de una sinfonía de Beethoven, la séptima sinfonía, el famoso tema de la séptima sinfonía de Beethoven, con uno de los directores de orquesta que mejor ha sabido explotar esto del ritmo y de la intensidad rítmica, como es Arturo Toscanini.
0: cuando se dice aquello de que cada nota está donde tenía que estar, o donde tiene que estar, eso es que está bien el ritmo, está bien tratado el ritmo.
1: Efectivamente, hay muchas maneras de entender el ritmo, pero el, el componente rítmico, por ejemplo, en el caso de Beethoven, que es el que estamos escuchando, el talento de Beethoven seguramente era manejar el ritmo de tal manera que el ritmo y, la, y el pulso los músicos hablamos de pulso un poco para, para asemejarlo a lo que pues al pulso del corazón ¿no? el que, que no es estable es variable en función del, del estado de ánimo igual que la música eh, pero a la vez tiene una regularidad que hace que si se convierte en irregular, pues la persona está enferma. ¿no? En pues la música pasa algo igual, hay como un equilibrio métrico interno, que como digo, Beethoven seguramente es el que mejor en la historia de la música lo, lo supo hacer. Y desde luego Toscanini, con estos cortes abruptos que estamos escuchando y con esta exactitud brutal métrica, decían que era un director bastante tirano, pero claro, había que ver cómo le sonaba a la orquesta.
0: que estamos escuchando, que por cierto ya tendrá unos cuantos años si lo dirigió Toscanini, pero suena muy bien, la verdad es que tiene muy buena calidad. Sí, es,
1: de, es de, la orquesta que él, de la orquesta que le crearon realmente, porque él cuando se fue a, a Estados Unidos huyendo de, de los regímenes fascistas italiano y, y alemán, pues eh, se instaló en Estados Unidos, como digo, y, y le crearon una orquesta, la orquesta de la NBC para él, que dirigió durante muchísimos años y con la que hizo eh, montones de grabaciones que se han remasterizado, afortunadamente, y que dan buena cuenta del, del, del talento de este hombre. Las, son especialmente célebres sus grabaciones de Beethoven, también las de Verdi. Eh, se han reeditado cajas, se han reeditado eh, grabaciones de entonces, pero desde luego ya en vida Toscandini gozó de una merecida fama entre pues entre sus entre sus compañeros, entre sus colegas en la prensa del momento y demás pues era considerado el director de que está más importante de, de ese momento, estrenó mucha música también de Puccini, etc aquí vamos a escuchar otro ejemplo rítmico genial de Tchaikovsky ...sigue siendo Toscanini que dirige la orquesta... sí el señor Toscanini, está ahí detrás ese brutal crescendo que hace ese... Con, ...yo creo que lo que es llamativo es la inmensa exactitud de tener a, a 80 personas... ...tocando exactamente al mismo tiempo con esta energía... ...y, y además en el final de ese crescendo, no sé si se han fijado los oyentes que se, va, se iban como acumulando los ritmos hasta que llega un momento en que se solapaban como un poco como en las mascletas valencianas cuando uno ha escuchado en, en los fuegos, en los castillos de fuegos artificiales que hacen en las fallas es esa sensación de que se amontona el ritmo de tal manera que llega un momento en que se solapa y entonces uno deja de escuchar y aquello se convierte en puro, en puro ruido en ese momento y en el caso de Chaikovsky o de Toscanini en, en, en puro ritmo
0: se lo imagina a uno como un espectador y debe ser apabullante todo el mundo ahí tocando volviéndose sí, es, loco, el director va aquí y allá dando paso a la gente justo en el momento en que tiene que es entrar es
1: tremendo, sí, además es que hay que pensar que este movimiento dura casi 10 minutos Este es el, el esquercho de la famosa sinfonía patética de Tchaikovsky y realmente la energía re rítmica que tiene esta obra, durante 10 minutos, mantenerla con esta firmeza, demanda evidentemente una, entre comillas tiranía enorme del director un talento grande grandísimo de cada uno de los músicos una cuerda como vemos que va exactamente con los mismos ataques todo el tiempo y unos músicos de, de alto nivel como los que Toscantini manejaba. Eh, como digo, la cuestión rítmica eh, para, seguramente en todas las músicas no solo en Tchaikovsky, en Beethoven que es un fundamental, también en Bach por ejemplo, en la música barroca es muy importante el, el tema del pulso el perpetuum mobile que supone el barroco eh, todos esos elementos rítmicos al final eh, son más complicados para el intérprete, son, son los básicos digamos es la base y es lo que lo que hace más complicada la interpretación en contra de lo que pueda parecer hay muchas veces que para ser expresivo o para que la interpretación de una determinada obra tenga el contenido que el compositor busca básicamente lo que hay que hacer es no hacer nada es decir, medir lo mejor posible <música> Aquí vamos a escuchar un ejemplo de cómo consigue Beethoven y Toscanini hacer un silencio en fortísimo. Que escuche la gente con atención porque al final de esta progresión hay un silencio enorme que el efecto es que suena fortísimo. Es muy curioso. Vamos a escucharlo. Exactamente, hay un corte enorme de la orquesta en el que Toscanini le sujeta a todos quitos parados y, y, y el efecto realmente es el de un silencio fortísimo, ¿no? El cómo conseguir que un silencio suene eh, enormemente silencioso en el final de esa progresión. Claro, ahí se une el talento de, de Beethoven concibiendo un, eh, algo como esto que acabamos de escuchar, que es una sección del, del movimiento lento de la Sinfonía número 3, de la heroica de Beethoven, de esta marcha fúnebre increíble. Eh, y, el, y el talento de Toscanini sabiendo perfectamente cuál es la idea de Beethoven, buscándola y, y, y consiguiéndola, y cuando la consigue pues consigue ese efecto brutal, demoledor en el público, que sin aliento, porque en ese momento el que lo escucha cuando está así interpretado, claro, estamos todos sin aliento, pues oímos ese silencio fortísimo, que al menos a mí me fascina. ¿Y después de ese silencio, con qué nos vamos a despedir? Pues terminamos con Optimismo otra vez, con el cuarto movimiento de esta séptima sinfonía de Beethoven, que muchos denominaban la apoteosis de la danza, y con una música de la más energética que existe, así que creo que es buena cosa para terminar el día. Pues Oscar, gracias y hasta el mes que viene. Hasta el próximo día.